0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Romanos 1, Abra aí, Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos 1 E se você achou Romanos 1 Agora eu quero que você encontre o versículo 23, 21 perdão. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 21 Tendo conhecido a Deus Não o glorificaram como Deus Nem lhe renderam graça mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato, deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Só até aqui, feche seus olhos por um momento, curva sua cabeça eu quero estar orando pela palavra neste momento, Pai nós te damos graça nesta manhã, por podermos mais uma vez estarmos aqui Deus, sendo ministrados diretamente por ti, e o que eu te peço Espírito Santo de Deus, é que você possa encontrar em cada um daqueles que aqui estão, a liberdade para nos ensinar, a liberdade para nos ministrar, para nos exaltar Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, e através da Sua Palavra, possa encontrar em cada coração aqui presente, um solo fértil, ó oh Pai. Para que a Tua Palavra, Senhor Deus, ela possa crescer e gerar frutos que exalte e glorifica o Teu Santo Nome. É assim que eu oro e declaro sobre cada um aqui, no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos, ele nos fala um pouquinho sobre... Eu confesso que eu acho que eu nunca preguei algo parecido com isso. Mas é um texto que nos fala um pouquinho sobre idolatria. E o que é idolatria? O que são, na verdade, essas imagens e de onde elas se originam? Porque quando nós falamos de idolatria, nós temos que ter em mente que... Isso é, na verdade, uma criação humana. Uma criação humana da qual ela foi, de certa forma, compelida, ela foi forçada, de alguma forma... A satisfazer a sua necessidade de adorar alguma coisa então quando nós falamos de, de idolatria ou nós falamos de todas essas criações todas essas às vezes imagens, culturas que vem à mente, porque eu não sei você, mas quando nós falamos a palavra idolatria, o que nos vem à mente são isso são imagens às vezes que foram criadas por mãos humanas imagens essas que às vezes têm sido e colocado bem fora da palavra de Deus porque a palavra nos diz que essas coisas são abomináveis diante dele, que Deus realmente não se agrada, que não há uma necessidade pela qual o homem tenha o porquê de fazer todas as coisas, e pelo contrário, Deus realmente ele, ele abomina todo e qualquer tipo de idolatria, mas é quando, quando nós falamos, a ideia é quando nós falamos de idolatria, a única coisa que nos vem à mente é apenas isso, apenas imagens, né? a idolatria é a imagem, a idolatria na verdade é aquilo que nós colocamos entre nós e Deus, é aquilo que nós colocamos às vezes como mais importante e acima da presença de Deus, conforme a própria palavra assim tem nos ensinado, isso não é né, uma criação de Deus, mas toda a imagem que serve como adoração, como veneração, ela é uma criação humana e essa criação humana veio com a necessidade que o homem tem de adorar algo, de ter uma divindade criada, e é claro que aquele que cria, ele também determina o meio pelo qual ele irá servir essa criação, então claro quando o homem ele cria para si um objeto de idolatria, qualquer tipo de objeto de idolatria, ele também determina para si mesmo a maneira como ele irá adorar e servir, a essa criação que Ele mesmo está fazendo então quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler como referência Romanos capítulo 1, versículo 21, 23 o texto ele nos diz assim que no versículo 21 em especial, tendo conhecido a Deus não o glorificaram como a Deus que dessa palavra, querendo ou não glorificaram toda a glória né, dependendo da tradução que está na sua Bíblia elas estão, elas estão relacionadas à, àquilo que nós obedecemos, àquilo que nós respeitamos, àquilo que nós reconhecemos como autoridade sobre as nossas vidas. Quando o texto está falando, olha, eles não glorificaram como Deus, porque nós glorificamos e nós honramos a Deus, ou qualquer autoridade que nós decidimos obedecê lo Da mesma maneira, nós desagradamos e nós desonramos Qualquer autoridade que está acima de nós, que nós colocamos acima de nós, mas quando nós decidimos não obedecer. Então, glorificar a isso, glorificar a Deus, honrar a Deus, é uma, uma maneira que nós possamos encontrar, de dizer que nós temos que obedecer aquilo que nós colocamos acima das nossas vidas. E isso o homem tem feito de diversas maneiras no Antigo Testamento, a gente olha muito em relação a isso também, que os homens, eles criavam coisas para adorar, eles colocavam objetos pelo qual adoravam, e e houve um tempo em que Deus, Ele realmente, Ele ele via que o povo se reunia para adorá-lo, mas mesmo assim, aquela adoração, ela não era verdadeira. A Palavra do Senhor, por exemplo, no livro de Amós, capítulo 5, versículos 21 e 23, diz assim... Disse disse Deus ao povo, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias, as suas reuniões, afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras, em vez disso, corra a retidão como um rio e justiça como um ribeiro perene. Queridos, quando a gente olha para esse texto, fica claro que a retidão, ela é a obediência à autoridade de Deus... Só que nós, quando nós olhamos para esse texto, que Deus estava dizendo, olha, eu odeio as suas festas, eu desprezo o que vocês estão fazendo, eu odeio as suas canções, é a mesma coisa que nós, é como se nós terminássemos esse momento de louvor, e de repente Deus olhasse e falava assim, olha, eu odeio tudo isso, mas nós estávamos aqui fazendo o quê? Cantando para quem? Nós estávamos aqui adorando a Deus, cantando músicas que exaltam e glorificam o nome dEle, e o povo aqui nesse texto está fazendo a mesma coisa eles estavam cantando canções a Deus, eles estavam de certa forma exaltando, dentro da sua, da, sua, da sua concepção, eles estavam fazendo exatamente isso, eles estavam adorando a Deus, levantando canções, cantando, seus, tocando os seus instrumentos, diante de Deus, e mesmo assim Deus olhou para eles e diz assim, olha, eu odeio e desprezo o que vocês estão fazendo, porque aquilo que eles estavam fazendo, queridos, não estava de acordo com a vida que eles estavam levando, aquilo que eles estavam fazendo, as canções que eles estavam cantando e entoando a Deus, não estavam agindo juntamente com aquilo que eles estavam vivendo diante da presença de Deus, Deus olhava e via canções sendo cantadas, dizendo sobre Deus, mas as suas vidas e as suas atitudes no tempo todo, não, não demonstravam pessoas que estavam vivendo de maneira reta e obediente à palavra de Deus... Porque retidão, querido, diante de Deus é a obediência à sua autoridade. E não é aquilo que às vezes nós determinamos como uma maneira santa de viver. Ou seja, existe um meio pelo qual Deus já colocou para mim e para você como nós temos que viver. Existe um meio pelo qual Deus já determinou como nós devemos adorá-lo. Existe um meio pelo qual Deus olha para nós e espera de nós as nossas atitudes e as nossas reações. Isso em tempo todo mas ainda assim nós podemos estar aqui cantando, louvando, exaltando o nome dos nossos Deus Todo-Poderoso, chorando até na presença dEle, e talvez Deus ainda olhar para nós e não ver que isso realmente está chegando diante dEle como deveria chegar, e não ver que isso está vindo de um coração sincero, de um coração reto, que em tempo todo, em todo momento, está decidindo viver em obediência à Palavra de Deus, Isaías capítulo 66, versículos 2 e 3 diz assim, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram existir? Pergunta o Senhor, a este eu estimo, o humilde e contrito de espírito, e olha o que o texto diz, aquele que treme diante da minha palavra, Mas aquele que sacrifica um boi é como o que mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos e as suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Essa palavra está nos dizendo o quê? No Antigo Testamento, quando nós olhamos o livro de Êxodo, Levíticos, por exemplo, nós vemos o quanto Deus falava sobre sacrifícios, né? não havia ainda acontecido o sacrifício de Jesus, mas todos esses sacrifícios que havia no Antigo Testamento, nos revelam já o sacrifício que haveria um dia perfeito, que era o sacrifício de Jesus por nós, então quando nós olhamos tudo o que o povo estava fazendo, eles estavam fazendo aquilo que Deus havia determinado, eles faziam sacrifícios, e sacrifícios lembravam de quem? Do Cristo que um dia morreria por nós. Mas ainda assim, Deus está dizendo que aquele que realmente ele, ele, ele se agrada, é aquele que é humilde, contrito, de espírito, mas olha o que o texto diz, aquele que treme diante da minha palavra. Ou seja, não bastava eles apenas oferecerem sacrifícios. Não, não bastava eles quererem demonstrarem exterioramente, exterior, por seu exterior, para as pessoas que estavam ao seu redor, quem eles serviam, não bastavam apenas eles estarem cantando canções, se os seus corações não estavam realmente ali, humilde, quebrantados, diante de Deus, se eles não estavam ali olhando para a palavra e tremendo diante da palavra, no sentido de olhar e ver assim, não, eu preciso viver, eu preciso obedecer a palavra de Deus então queridos, tudo isso que eles estavam fazendo, eles faziam sacrifícios, eles faziam ofertas, conforme a palavra havia ensinado, mas Deus via que os corações deles estavam longe de tudo isso, e como Deus via que o coração deles estava longe de tudo isso, Deus estava levando eles a entender que aquilo que eles estavam fazendo era como se fosse uma idolatria, Deus compara ações deles, àquilo que eles estavam adorando a um ídolo, ou seja, o que vocês estão fazendo, é algo sem valor, é algo que não tem importância, mas como é que pode ser algo sem valor e sem importância, se eles estavam fazendo, aquilo que Deus havia ensinado, porque eles estavam tendo ações, mas os seus corações, estavam bem longe da presença de Deus, então tudo aquilo que eles estavam fazendo, faziam por benefício próprio, faziam para se agradar faziam para se sentir bem faziam buscando aquilo que lhe agradassem, que deixassem talvez eles mais confortáveis diante de Deus mas eles não estavam fazendo exatamente eles não estavam andando exatamente conforme Deus havia determinado que eles andassem e quando nós falamos de idolatria, é claro queridos nós, talvez já é terrível nós olharmos e falar isso de idolatria de pessoas que não conhecem a Cristo mas ainda existe aqueles que conhecem a Cristo e continuam vivendo em idolatria. Porque através da palavra de hoje, queridos, eu quero que você entenda e amplie um pouco o que é a idolatria. Porque existem muitas pessoas que estão no nosso meio, que estão vivendo aqui dentro, que participam dos nossos cultos, que estão a todo tempo, que já professaram a Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas, mas que ainda continuam vivendo uma vida de idolatria, porque quando a gente olha para o livro de Tiago, Tiago ele ele compara idolatria como adultério, e se nós formos ver realmente isso é uma verdade, porque o que é o adultério? Adultério é quando nós temos o quê? Uma aliança, por exemplo um casamento, então nós temos ali um casal, né? eles fizeram seus votos tem ali as suas promessas né, de, de viverem para sempre até que a morte nos separe na saúde, na tristeza né. existe ali um voto, existe uma aliança existe um compromisso entre eles mas quando essa aliança é é, quebrada por alguma das partes, quando essa aliança, uma uma das partes de repente olha para outro lado, adultera, tem tem relações fora de um casamento, então por exemplo, a palavra está nos comparando que a nossa idolatria é como se fosse um adultério, por quê? Porque nós também temos uma aliança com o nosso Deus, nós decidimos, nós, ninguém te forçou a isso, mas você assumiu um compromisso de dizer que Jesus Cristo, Ele é o único Senhor da sua vida, então se Ele é o único Senhor da sua vida, então a partir deste momento em que você aceitou a Cristo, você tem uma aliança com Deus, você tem um compromisso com Ele, você tem agora uma uma relação de fidelidade, aonde Deus na sua parte, Ele é totalmente fiel a nós, mas da mesma maneira, esse Deus, Ele espera de nós a total fidelidade nesse relacionamento. E Tiago, ele compara que, quando nós não somos fiéis a esse relacionamento com Deus, ele compara a idolatria como se fosse um pecado de adultério. Um exemplo que nós podemos encontrar nisso, querido. Por exemplo, quando nós olhamos para a história de Saul, Saul foi um rei que foi levantado, ungido foi um homem que durante boa parte do seu ministério, do seu chamado como rei, ele foi um homem muito obediente, mas houve um tempo na vida de Saul, houve um momento em especial na, na história de Saul, em que ele, ele não foi tão obediente, em que ele tomou a decisão de caminhar por si só, pela sua vontade, por não saber aguardar que o profeta estaria chegando para fazer os sacrifícios, então ele por si só decidiu, fazer algo que era por sua própria conta. Ele decidiu agir por si mesmo, ignorando então a vontade de Deus, a ordem de Deus e aquilo que Deus já havia determinado. E Deus tratou ele pela sua desobediência. Aí às vezes as pessoas olham e falam assim, olha, mas Saúl é ruim tão pouco. Saúl teve uma vida reta na maior parte do tempo, mas por causa de apenas um momento, parece, parece que Deus o trata de maneira de maneira tão dura, parece que Deus o trata de maneira tão severa, parece que Deus está sendo tão exigente com Saul. mas se nós formos olhar, que a nossa aliança com Deus, ela é comparada a um casamento, você não seria exigente com seu cônjuge? Você permitiria que em algum momento ele estivesse, ele estivesse flertando, ele estivesse tendo relações com outras pessoas? Talvez e você, a pessoa tem 30, 40 anos de casado... E você permitiria por causa desse todo o tempo, porque na maior parte do tempo Ele foi fiel, você permitiria que em um pequeno dado de tempo, você permitiria a infidelidade no seu casamento? Você aceitaria a infidelidade no seu casamento? E por que Deus tem que aceitar? Por que que Deus tem que aceitar que nós temos uma aliança com Ele? E temos que andar da maneira que nós achamos melhor, da maneira que nós decidimos que realmente é... É melhor para nós. Por que, que Deus tem que aceitar a nossa infidelidade? Por que, que Deus tem que aceitar que muitas vezes sejamos infiéis? Por que, que Deus tem que aceitar de nós? Que nós possamos estar na presença dEle, desejar os benefícios da presença dEle, mas não querer viver numa vida de retidão diante desse relacionamento. Então, diante de Deus, nós precisamos entender que a grande realidade, querido, é que existem muitos que conhecem a verdade, sabem da verdade. Sabe o que Deus realmente espera, sabe o que Deus realmente tem a expectativa em relação a você, mas ainda assim, a triste, grande realidade é que muitos têm desprezado isso, têm decidido não obedecer, e essa falta de obediência, essa falta de retidão, ela pode ser chamada também de idolatria. Por que, que eu posso chamar então a falta de obediência também de idolatria? porque quando você deixa de fazer a vontade de Deus, você está fazendo qual vontade? A sua, quando você tem então agora, quando você decide colocar a sua própria vontade, acima da vontade de Deus, isso é o que? A idolatria, porque você está se colocando acima de Deus quando você decide então colocar a sua agenda, acima da agenda de Deus, ou seja, você está se colocando como mais importante do que Deus, quando você coloca os seus desejos, acima dos desejos de Deus, isso é idolatria, então queridos, a grande realidade é que talvez a gente possa olhar para nós, e infelizmente, encontrar que existem muitos anseios e desejos dentro de nós, que têm sido colocado acima da vontade de Deus, e a esses desejos e a esses anseios, nós também podemos dar ao nome de idolatria, porque idolatria não é tudo aquilo que eu coloco acima de Deus, então quando eu ignoro a vontade de Deus, quando eu decido não satisfazer a vontade de Deus, quando eu decido não obedecer a vontade de Deus, eu estou vivendo uma vida de idolatria, porque a minha vontade agora, ela é acima da vontade de Deus, os meus desejos então agora, eles estão acima dos desejos de Deus, e é claro que, Infelizmente, a idolatria, muitas e muitas vezes, ela, ela irá nos deixar cegos para a verdade. Muitas vezes, quando nós estamos vivendo assim, com nossos desejos pessoais, acima do desejo de Deus, nós vamos viver de maneira cega diante disso. que que nós vamos viver de maneira cega? Porque muitas vezes nós, por causa da idolatria que nós estamos vivendo, nós passamos a viver um grande engano. Que engano é esse? O engano é achar que Deus, Ele vai sempre ser, Ele vai ser compreensível com a maneira como nós estamos vivendo. Muitas vezes nós estamos colocando os nossos desejos acima dos desejos de Deus, as nossas vontades, às vezes carnais, emocionais, acima da vontade de Deus, e muitas vezes queremos justificar que Deus nos compreende, como se Deus realmente fosse, estivesse de acordo com a maneira pela qual estamos vivendo muitas vezes nós tentamos justificar o nosso comportamento como se Deus aprovasse o nosso estilo de vida muitas vezes nós tentamos justificar as nossas atitudes como se isso agora realmente fosse condizente com a palavra de Deus, como se Deus aprovasse o que nós estamos fazendo queridos, a grande realidade é que nós precisamos ser sinceros com nós mesmos, sinceros com o estilo de vida que nós estamos levando e se o nosso estilo de vida tem revelado a obediência nossa diante de Deus. Porque se o nosso estilo de vida não tem revelado a nossa obediência diante de Deus, e nós temos vivido como senhores de nós mesmos, e tendo Deus talvez apenas como um consultor para alguns momentos, porque é assim que muitos têm vivido. Muitos têm vivido como senhores de si mesmos, e Deus apenas como um consultor para alguns momentos ou seja, quando eu preciso, quando eu estou passando por um momento muito forte de tribulação, Senhor, eis-me aqui, eis que o Teu servo ouve, fala comigo, nos colocamos diante de Deus, pedimos a Sua direção, pedimos a Sua, a sua sabedoria para as nossas decisões, os Seus conselhos para tudo, mas a maior parte do tempo, nós não revelamos a nossa retidão a Ele, nós revelamos com as nossas atitudes, no nosso dia a dia, que nós somos senhores de nós mesmos que estamos vivendo as nossas vidas de maneira independente a esse Deus que não estamos andando em obediência a Ele e se a minha vontade ela está acima da vontade de Deus se os meus desejos estão acima dos desejos de Deus então querido, a grande e triste realidade é que nós temos vivido, vivido uma vida de idolatria mesmo dentro de uma igreja cristã mesmo dizendo que nós somos que Cristo é o Senhor das nossas vidas e nós vamos aprender a ser sinceros com isso porque as nossas ações externas elas precisam estar de acordo com aquilo que há no nosso coração tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia todas as minhas ações elas não podem ser voltadas simplesmente para aquilo que eu quero mas para aquilo que Deus espera de mim para aquilo que Deus espera de você então todas as minhas ações, as minhas atitudes, elas precisam estar caminhando juntamente com aquilo que o Senhor realmente olha dentro dos nossos corações, e aí nós vamos encontrar agora a palavra contentamento, porque será que aquilo que você tem feito, tem te trazido contentamento? Será que você está aqui hoje e há no seu coração um contentamento, há uma alegria, você está aqui porque você realmente deseja de corpo, alma e espírito estar aqui, ou você está aqui porque olha, eu preciso ir, porque olha, eu preciso lá me abastecer, porque os seus motivos são apenas altruíças, são apenas pessoais, Por que você está aqui hoje? Você está aqui porque você quer adorá-lo, porque você está aqui, porque você precisa de algo de Deus, você está aqui e aquilo que você cantou, eu não estou dizendo que não é verdade mas o motivo pelo qual te trouxe essa manhã aqui, ele é apenas um motivo pessoal não, porque eu preciso me abastecer para o resto da semana, ou porque eu desejo adorá-lo de verdade, nós vamos ser sinceros queridos, com, com aquilo que nós, as nossas ações, porque infelizmente nós podemos nos encontrar cantando canções aqui dentro, mas quando Deus olha para os nossos corações, Ele vê que somente há desejos pessoais em nós, eu, a minha vontade, os meus desejos estão acima do que Deus realmente quer, eu vou até Deus, até onde eu me satisfaço mas quando Ele começa a exigir algo de mim, bom, esse relacionamento deixa de ser interessante para mim e se esse é o tipo de relacionamento que nós temos tido com Deus infelizmente nós temos vivido um relacionamento de idolatria, porque os nossos desejos, as nossas vontades elas estão acima da vontade de Deus e quando nós olhamos para a Palavra de Deus, em especial para o nosso grande e excelente referencial que é Jesus Cristo, a gente vai ver que nele havia esse contentamento, ou seja, o que era esse contentamento? É Alguém que você via que não apenas as atitudes deles, mas ele por si só, estava sempre contente com aquilo que estava fazendo, ele deixou isso muito bem registrado para nós na Palavra de Deus por exemplo, quando a gente olha para o livro de João, capítulo 4, versículo 34, João 4, 34 diz o quê? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e concluir a sua obra, né? quando a gente olha também para o livro de Salmo, capítulo 40, versículo 8, tenho grande alegria em fazer a tua vontade a Deus, e a tua lei está no fundo do meu coração, ou seja, para para esses homens eles eles não eles não tinham apenas um desejo pessoal, mas o desejo dele, a paixão dele não era fora de Deus. A paixão de Jesus, as vontades deles, todas elas estavam ligadas ao que a cumprir, a satisfazer os desejos do coração do seu Pai. Ou seja, em tudo que ele estava fazendo havia um contentamento, em tudo que ele estava fazendo havia uma realização de que, olha, ele sabia para quem estava fazendo, mas mesmo assim ele fazia com alegria no seu coração. Ele não tinha dificuldade de abrir mão da sua própria vontade para que a vontade do Pai se cumprisse, ele não teve medo de abrir mão da sua própria vida para que os propósitos do seu Pai realmente se cumprissem. E às vezes nós não estamos dispostos a fazer os mesmos. Às vezes nós estamos dispostos a caminhar com Cristo, caminhar com Deus até o momento em que algo de nós seja exigido. Até que algo de nós seja comprometido e aí quando a minha vontade começa a ser colocada em jogo, o meu relacionamento com Deus é meio que parado, travado, porque olha, eu posso ir até aqui Senhor, até aqui eu não consigo ir mais. E se assim, essa é a maneira pela qual nós temos nos relacionado com Deus nós precisamos entender que nós estamos vivendo de maneira idólatra, se as minhas vontades estão acima do Pai, se os meus desejos estão acima do Dele, então nós estamos vivendo de maneira idólatra, ou seja, existe, a idolatria ela tem tem um conceito muito mais amplo, Jesus disse que o reino é nosso, se nós o buscarmos em que lugar? Em primeiro não em segundo, não em terceiro, mas em que lugar que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, não é em segundo lugar, não é em terceiro, mas ou seja, buscar o reino de Deus e a sua vontade, ele precisa estar para nós em primeiro lugar, isso quer dizer que a vontade de Deus, ela precisa estar acima da minha, os desejos de Deus, os planos de Deus, ele precisa estar acima dos meus… Porque, se não for assim, querido, eu estou vivendo de uma maneira idólatra. E uma base para mim te falar isso também está no livro de Colossenses, capítulo 3. Que diz assim: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Veja que a cobiça ela é colocada para nós como um tipo de idolatria. Ou seja, quando eu os meus desejos estão acima dos desejos de Deus, quando as minhas vontades carnais, físicas e emocionais estão acima dos desejos de Deus, isso é o que, querido? A idolatria. E a idolatria não agrada ao nosso Deus podemos nos encontrar cantando canções, podemos nos encontrar até servindo ao Senhor, mas ainda assim com o coração cheio de idolatria, podemos nos encontrar servindo a Ele através do louvor, através dos ministérios, podemos nos encontrar servindo ao Senhor através de uma cela, podemos nos encontrar ministrando a Palavra do Senhor, e ainda assim, dentro dos nossos corações, o Senhor vê que nós estamos fazendo isso apenas por benefício próprio, apenas por reconhecimento pessoal, Quando nós fazemos algo para Deus, em prol do reino de Deus e e nós buscamos nisso, reconhecimento pessoal, é idolatria, porque eu quero ser reconhecido pelas pessoas, ou seja, eu quero que as pessoas me dê tapinha nas costas, eu eu quero ser exaltado pelo que eu estou fazendo, eu quero ser reconhecido pelos homens pelo que eu estou fazendo, isso é idolatria, porque é o meu desejo, é a minha vontade, sendo colocado acima da vontade de Deus e tudo isso começa porque não existe um contentamento em nós, não existe um contentamento em Deus, e por isso nós construímos nossos objetos de idolatria, por eu não estar contente, por eu não conseguir viver de maneira contente na presença de Deus, por eu não conseguir encontrar prazer naquilo que eu estou fazendo para o reino de Deus, eu acabo fazendo as coisas agora, para o meu próprio benefício, para a minha própria satisfação, para a minha própria alegria, Então, eu vejo que Deus está nos revelando todas essas coisas, queridos, com o intuito de nós sermos sinceros com nós mesmos. E eu vejo que o quão maravilhoso é quando Deus nos traz um ensino como esse. Sabe por quê? Porque talvez é uma palavra difícil de a gente ouvir. Eu sei disso. Porque se a gente for sincero e olhar para nós mesmos, nós vamos encontrar, infelizmente, que... Existem muita idolatria naquilo que nós estamos fazendo Temos vivido de maneira idólatra Porque antigamente olhávamos como idolatria Simplesmente o quê? Se prostrar e adorar diante de imagens Mas não, querido Se os meus desejos pessoais Se a minha carne Se se tudo aquilo que eu tenho feito os meus planos têm sido colocados acima de Deus Isso também é idolatria Então eu sei que talvez sim É uma palavra dura de nós ouvirmos mas eu acho precioso o ensino do nosso pai, sabe por quê, querido? É como se nós tivéssemos uma prova da faculdade para fazer, e aí você tem uma prova, e quão maravilhoso é, se você soubesse o que vai cair na prova, não é? Sem precisar colar, ou seja, o que Deus está fazendo? Deus, o próprio Deus está nos dando a cola para a prova da vida, o próprio Deus já está se encaminhando de trazer sobre as nossas vidas, conhecimento, sabedoria, para que nós possamos passar pelas provas que nós temos que enfrentar, porque a pior coisa que existe queridos, é nós sabermos que talvez nós nos dedicamos tanto a algo, é igual quem estuda um ano inteiro, eu lembro que na quinta série querido, eu reprovei, e eu lembro até hoje a sensação de reprovar a quinta série, eu lembro que eu olhava para mim e pensava assim, nossa, como eu fui relaxado. Mas eu lembro também de, de em outros momentos, que de chegar no final do ano, e eu lembro da minha dedicação, né? Porque daí o meu boletim na época, eu lembro que ele estava bem hemorrágico, né? Ele estava bem vermelho. E aí, por exemplo, por, por o meu boletim estar tão hemorrágico e vermelho naquela época, eu lembro da dedicação nos últimos semestres de estudar, de empenhar, eu não saía, eu não brincava, eu não fazia nada, eu só estudava, porque eu precisava recuperar agora aquele tempo, e daí eu lembro que eu cheguei, peguei lá, né, quando você ia para o mural, olhei lá no mural, aí você vai lá, corre o teu dedo, e você olha o nome, e aí corri depois, aí você acha o teu nome e você corre o dedo, aí eu corri o nome lá, reprovado. O quão duro é saber que de repente nós podemos chegar ao final de algo nas nossas vidas... E talvez descobrimos que nós somos reprovados porque nós não prestamos atenção a algo. Sabe, ninguém pode dizer que depois de uma palavra de conhecimento, de quando nós olhamos e somos, somos de certa forma, levados a avaliar as nossas vidas, ninguém vai poder dizer, olha, eu não sabia. Mas o quão maravilhoso é nós podermos realmente termos consciência de algo, podemos analisar a nós mesmos e descobrir que, olha, talvez eu estava errando, mas Deus está nos dando a oportunidade de tirar boas notas, de consertar aquilo que estava errado, de quebrar com todo objeto de idolatria que nós possamos ter construído com a nossa caminhada. Sabe, querido, nós vamos realmente aprender a ser sinceros com nós mesmos. Quando eu olho para a história de Saúl, eu vejo exatamente isso, um homem que agiu pela sua própria vontade, um homem que querendo ou não, quando ele decidiu ofertar algo diante de Deus, antes de uma guerra, quando a gente vê lá no livro de 1 Samuel, falando sobre isso, não era a função dele fazer isso, não era, ah, não era, ele não estava designado para isso, ele não tinha autoridade de Deus, para fazer nenhuma oferta diante do altar de Deus, e aqui eu vejo uma outra realidade, que nós precisamos aprender também, quando nós olhamos para a história do profeta Samuel, Samuel ele. do profeta do, do rei Saul, Saul fez algo que não estava na sua autoridade de realizar. Ele precisava fazer um sacrifício antes de ir à batalha, mas esse sacrifício não era feito por ele. Havia uma pessoa que estava pré-determinada para que essa, essa, esse sacrifício acontecesse, essa função era de um sacerdote, Samuel, mas aí o que acontece? Samuel não chega ao tempo certo, e Saul estava lá esperando, aonde está o Samuel? E Saul continuava esperando, e os homens ali, pronto para ir para a guerra, e talvez ele foi pressionado pelos homens que estavam ao seu redor, precisamos descer e batalhar… E aí Saúl começa a ficar desesperado diante das situações. E aí o que ele faz? Ele faz uma oferta. Ele faz algo que não era, ele ele tem uma ação que não era determinada para ele. Ele exerce algo da qual ele não tinha autoridade, ou seja, ele foi desobediente a Deus. Quando Samuel chega, pergunta para ele, o que você fez? Todos podem olhar para isso e falar assim, olha, mas ele não fez errado, sim, ele fez, a palavra havia dito, que ele não poderia fazer isso, a palavra havia já sido ensinado que, é, ao, ao sacrifícios eram feitos por sacerdotes, por profetas, Saul era um rei, ele não tinha autoridade para fazer isso, ou seja, por mais que a atitude dele, demonstrasse obediência, a atitude dele demonstrou falta de confiança em Deus a atitude dele demonstrou que ele estava agindo por si só, porque Deus não havia dito para ele fazer nada, ele agiu por conta própria, sabe queridos, eu vejo que muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas, nós estamos passando a vez por momentos difíceis, estamos passando por momentos de lutas, estamos passando por momentos de desesperados, vamos colocar assim, talvez os dias maus tenham batido a sua porta, talvez você tenha passado por grandes tempos difíceis, e às vezes que acontece em tempos difíceis, nós, nós agimos por nós mesmos, nós imaginamos que por causa da situação que nós estamos vivendo, por causa da pressão que estamos vivendo, nós temos o direito de sermos desobedientes, e que Deus Ele vai compreender isso, ah Senhor, eu fui desobediente porque eu não suportei, ah Deus, eu fui desobediente porque eu não aguentei a pressão do momento, como se Deus estivesse realmente, como se Deus entendesse e compreendesse essa nossa justificativa. Ou seja, viver uma vida diante da presença de Deus é necessário obediência total, querido. Nós precisamos decidir viver uma vida de obediência total, porque só com uma vida de obediência total a palavra de Deus é que os nossos altares de idolatria vão cair. É só quando eu decido obedecer por completo a palavra de Deus é que a minha vontade, ela vai ficar abaixo da vontade de Deus, é só quando eu decido, colocar os meus desejos abaixo dos desejos de Deus, é que então, Deus será exaltado e glorificado através da minha vida, porque do contrário, é idolatria, e nós precisamos aprender a quebrar com todo tipo de idolatria, que talvez ainda possa haver, sobre as nossas vidas, porque você vai ter dificuldade, eu não estou amaldiçoando a sua vida estou dizendo que a palavra nos ensina no livro de João 16, 33 diz o quê? e no mundo tereis ou seja, Deus está dizendo para você olha, vocês não vão ter passar por nada vocês não vão ter adversidade. vocês não vão passar por um momento difícil vocês não vão sofrer tentação vocês não vão sofrer nada é isso que a palavra está dizendo? não a palavra está dizendo olha, no mundo tereis aflições ou seja, você vai passar por dias maus, você vai passar por tempos ruins, você vai passar por adversidades, mas a palavra ela nos diz o quê? Mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque ele já venceu por nós. Então se ele já venceu por nós, o meu papel agora é decidir obedecê-lo e não obedecer às minhas vontades. Não obedecer aos meus medos. Não, não obedecer agora as minhas, as, minhas, os meus, as minhas tentações pessoais, não obedecer agora a minha carne. Porque querido, se nós realmente queremos viver uma vida reta diante de Deus, nós precisamos aprender a identificar aquilo que nós temos colocado acima da vontade de Deus. Os dias maus vão vir, e quando os dias maus vierem querido, Deus ele ainda ele precisa continuar estando em primeiro lugar nas nossas vidas, porque, eu creio querido, que, quando Deus nos coloca, diante de uma situação, Ele não está colocando nós, Deus não está nos dando uma prova, porque Ele quer te reprovar nela, Ele está nos dando uma prova, Ele já deu o resultado da prova, então Ele quer que simplesmente, você obedeça aos resultados, que Ele já prometeu sobre a tua vida, ele já prometeu que você seria vitorioso, mas para você ser vitorioso, você precisa olhar para a Palavra dEle, precisamos ser aqueles que olham para a Palavra e tremem diante da Palavra, Senhor eu vou andar por isso, Senhor eu vou viver por isso, eu não vou mais andar e viver para minha própria vontade, eu não vou mais andar e viver por aquilo que eu acho, eu deixo de achar, mas eu vou andar por aquilo que o Senhor tem preparado sobre a minha vida… nós vamos passar por muitas coisas, sim, nós vamos passar por muitas coisas, sim querido, mas o livramento de Deus sobre as nossas vidas, mas todas as provisões de Deus pelas nossas vidas, vem após nós decidirmos quebrar toda a idolatria que existe em nós e decidirmos obedecer a Ele, Deus tem livramento para a sua vida, sem dúvida, Deus tem provisão para você, sem dúvida mas todo o livramento e provisão de Deus para a sua vida, está logo após você decidir viver em obediência a Ele, em colocar os seus desejos abaixo dos desejos de Deus, em colocar as suas intenções abaixo das intenções de Deus, em colocar a sua carne sacrificada no altar da cruz, e sacrificar dizer dizer que eu morri para mim mesmo, para que Cristo vive em mim, os livramentos de Deus para a sua vida e a provisão de Deus para as suas vidas, queridos, estão logo ali quando nós decidimos realmente obedecer. Então, eu penso que fica bem claro para nós o que é a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que se torna uma fonte que irá suprir algo para nós. Idolatria é tudo aquilo que vai suprir os nossos desejos pessoais, as nossas cobiças pessoais. E grande realidade é que a idolatria pode estar em qualquer área das nossas vidas. Qualquer área. Qualquer coisa pode ser um objeto de idolatria para você, se ela estiver acima de Deus. E ser uma fonte para você, mais do que Deus é uma fonte para você. Por exemplo, o que pode ser idolatria? Porque se idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que Deus merece nas nossas vidas... Então aquilo que nós temos, somos e possuímos pode ser um objeto de idolatria. Sua família pode ser um objeto de idolatria. Seus filhos. Seus filhos também podem ser objeto de idolatria quando você o coloca acima da vontade de Deus. Seu cônjuge pode ser um objeto de idolatria. Se ele está acima da vontade, se aquilo que você. Se a maneira como você o olha, se a maneira como você é depende dEle, você depende mais dEle do que você depende do próprio Deus, Ele é o seu objeto de idolatria, então nós precisamos realmente entender que um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar que Deus merece, e nós precisamos ser sinceros porque pode haver muitas coisas ocupando o lugar de Deus em nós, Deus e somente Deus, Ele é o provedor de toda a felicidade… Deus e somente Deus é o provedor de todo conforto, de toda paz, de toda provisão sobre a tua vida. E não há outra coisa além de Deus que possa suprir isso, que possa derramar isso sobre as nossas vidas. Mas nós devemos a Ele toda a autoridade e respeito que lhe é devida. Mas nós devemos aprender a ser sinceros. Não façam ídolos por vocês mesmos. Não façam ídolos até de vocês mesmos. E nós precisamos aprender a ser sinceros, no sentido de viver aquilo que a Palavra também nos ensina, examine-se um homem a si mesmo. Nós precisamos aprender neste momento, querido, de olhar para as nossas vidas. Olhar para como estamos diante de Deus. Talvez a sua idolatria não seja estatuetas, imagens. Talvez a sua idolatria seja seus suas cobiças pessoais talvez a idolatria que você vive seja o desejo da sua carne talvez a, a idolatria que você possa estar vivendo são os seus planos pessoais que têm sido colocado acima dos planos de Deus a grande realidade é que eu acredito que durante todo esse tempo em que nós estamos aqui falando sobre isso eu creio que o Espírito Santo ele tem trago até você a revelação daquilo que você tem colocado acima da vontade de Deus, eu creio que enquanto eu estou aqui falando, eu creio que Deus, através do Espírito Santo, Ele está trazendo a você o conhecimento disso, o conhecimento do que você tem colocado, acima da vontade de Deus, o conhecimento do que você tem colocado, como mais importante do que Deus, a idolatria, é quando você, Foca em qualquer coisa mais do que você foca em Deus e isso pode ser muitas coisas sua família seus sonhos, seus planos seus projetos todas essas coisas precisam estar debaixo da vontade de Deus porque se não tiver são objetos de idolatria e nós precisamos aprender a ser sinceros em relação a isso porque se nós permitimos que esses ídolos estejam em nossas vidas, eles vão se tornar a fonte daquilo que nós vamos viver, eles se tornam a fonte, eles se tornam a fonte principal de, da qual nós vamos viver e, e colocar as nossas forças e energias, por isso nós precisamos aprender a ser sinceros com nós mesmos, qual é o seu objeto de idolatria? O que tem sido? O seu objeto de idolatria. Queria convidar vocês a se colocar de pé por um momento. feche seus olhos querido através dessa palavra eu queria que você permitisse agora que o Espírito Santo falasse com você é tempo de você deixar ele sondar agora o seu coração o que tem sido a sua idolatria o que você tem colocado acima de Deus sua família, seu emprego... seus desejos pessoais... talvez você tenha, esteja cedendo a sua carne, se justificando com muitas coisas, dizendo... ah Senhor eu não suporto... isso é idolatria querido... se a sua carne está acima da vontade de Deus, isso é uma idolatria... se as suas emoções têm sido colocadas acima das vontades de Deus... Se você tem justificado as suas ações e atitudes pelas suas emoções, isso é idolatria. Idolatria é algo que Deus abomina. A idolatria nos enfraquece. Porque quando nós permitimos que esses altares sejam permaneçam nos nossos corações, nós nos alimentamos deles somente. deixamos de confiar em Deus, para confiar mais em nós mesmos, deixamos de confiar em Deus, para confiar mais nos nossos desejos, deixamos de confiar em Deus, para confiar mais naquilo que nós temos, somos, ou até mesmo daquilo que nós possuímos, e Deus, somente Deus, Ele precisa estar acima de todas as coisas, Deus Ele quer estar acima dos seus planos, Deus Ele quer estar em prioridade nos seus desejos, Deus Ele quer estar acima da sua carne, Deus Ele quer estar acima das suas cobiças pessoais, Deus Ele quer estar acima de tudo, porque é dEle que vem toda a autoridade sobre a sua vida, é nEle que está e quando nós decidimos colocar outras coisas quando nós decidimos ser guiados pelos nossos sentimentos, pela nossa alma, quando nós decidimos ser guiados pelos nossos desejos pessoais, nós estamos dizendo que este é o nosso Deus, e talvez o seu Deus seja a sua alma, talvez o seu Deus seja a sua cobiça… Talvez o seu Deus seja a sua carne, que tem caído diversas e diversas vezes, nos mesmos erros e nos mesmos pecados. E se assim tem acontecido, é porque Deus ainda não é Senhor na tua vida. Porque nós precisamos tomar uma decisão de obedecê-lo, não parcialmente, mas por completo. Porque meia obediência é desobediência. Eu não tenho como estar diante de Deus e ficar justificando, pelos meus desejos pessoais, pelas minhas cobiças pessoais, o fato de eu estar vivendo conforme Ele e assim já, determinou sobre a minha vida. Mas eu creio que em nome de Jesus, que enquanto nós passamos esse tempo aqui pela manhã, eu creio que o Senhor tem trazido ao seu conhecimento, ao seu coração aquilo que tem servido de idolatria para você nos últimos tempos, Ele tem te revelado, porque a idolatria, como eu disse, é qualquer coisa que está acima de Deus, talvez o que você esteja fazendo, até em prol do Reino de Deus, pode ser o seu objeto de idolatria, talvez o seu ministério, pode ser o seu objeto de idolatria, colocamos o que fazemos como tão importante quanto Deus é, E aí não importa como iremos fazer, não importa como iremos realizar estes ministérios, contanto que estejamos fazendo aquilo que nos agrada. Ah, eu amo estar no louvor, eu amo louvar, eu amo dançar, eu amo servir o Senhor através dos meus ministérios, mas não importa como eu estou fazendo, se eu estou fazendo, é o que me importa se eu estou fazendo isso com áreas da minha vida que não estão sendo tratadas por Deus, se eu estou fazendo isso com áreas da minha vida que não estão sendo, diante de Deus estão sendo consertadas, isso é o meu objeto de idolatria e precisa cair querido, nada do que você faça, nada do que você é, nada do que você deseje, pode estar acima de Deus, Ele tem que ser o Senhor, sobretudo, Sobre a tua vida, sobre a tua alma, sobre o teu coração, sobre os teus sentimentos, sobre os teus pensamentos, sobre as suas ações, sobre as suas reações, Ele tem que ser o seu Senhor quando todos estão te vendo, Ele tem que ser o Senhor quando ninguém está te vendo… Porque não adianta nós vivermos de fachada querido… Não adianta nós queremos ter atitudes de pessoas santas, mas os nossos corações não estão correspondendo com isso não adianta nós cantarmos canções a um Deus não adianta entoarmos hinos a Ele que falem do seu amor, que falem das suas maravilhas que falem da sua santidade mas o meu coração não caminha com isso porque dentro do meu coração existe altares de idolatria que precisam ser destruídos e permita em nome de Jesus, com o Espírito Santo, sonde o teu coração agora, deixa Ele trazer a sua mente agora querido, o que está sendo objeto de idolatria para você, o que você tem colocado como mais importante, e acima da vontade de Deus, o que você tem colocado, como mais importante, do que os desejos de Deus para a sua vida, quais são os planos, que você tem empurrado para Deus, com a intenção de que Ele concorde com isso, mas quando isso está fora da vontade dEle, talvez a gente tenha empurrado muita coisa para Deus, olha Senhor, concorde com isso, quanta coisa você tem se justificado, como se Deus olhasse de maneira diferente a sua palavra, mas às vezes a idolatria nos traz cegueira da verdade, nós não estamos conseguindo, às vezes, chegar à verdade, porque existem altares de idolatria nos nossos corações, e esses altares precisam ser derrubados, porque Ele, somente Ele, precisa e quer ser o centro da tua vida, Ele quer ser o centro dos teus planos, Ele quer ser o centro do teu futuro, mas também Ele quer ser o centro do teu presente, porque Ele quer que você viva o melhor, não amanhã somente, mas Ele quer que você viva o melhor hoje, e a única maneira de você viver o melhor hoje, é você decidir obedecê-lo por completo. Fale com Deus querido, feche seus olhos por um momento, e deixe o Espírito Santo te trazer à tona algumas coisas agora deixa Ele te trazer a sua mente, ao seu coração, algumas coisas que têm servido de altar, de idolatria para você, e se algo vier à sua mente agora, peça perdão a Ele, e diga que isso não vai continuar acontecendo, talvez você tenha que pedir perdão pelos seus pecados da carne, porque a sua carne tem sido colocada acima da vontade de Deus, Não tenha medo de fazer isso, porque o Pai está aqui e Ele te perdoa. Mas precisa de uma decisão sincera da tua parte. Deixa Ele falar com você. Quais são os altares que precisam cair? Quais são os seus objetos de idolatria? E se Ele for te trazendo alguma coisa à mente, querido? Repreenda isso, fala Senhor, eu não vou mais viver dessa maneira. Eu não vou mais viver pelos meus medos. Eu não vou mais ser controlado pelas minhas cobiças pessoais. Rejeite tudo aquilo que tem sido instrumento de idolatria na tua vida, querido, e deixa ele ser o centro da tua vida. E deixa ele ser o teu dono. E deixa ele ser o teu senhor nós o chamamos de Senhor, então ele tem que ser o Senhor das nossas vidas, ele tem que ser o Senhor dos nossos planos, ele tem que ser o Senhor dos nossos desejos, ele tem que ser o Senhor de tudo que eu sou, de tudo que eu faço, ele precisa ser o Senhor de tudo, ele precisa ser o Senhor das suas decisões, ele precisa ser o Senhor das suas reações, ele precisa ser o Senhor da sua carne, de tudo que você é, Fale com ele neste momento, querido.